0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur elften Folge des Polyeder Podcast, fast
1: live aus Wien. Heute zu den Themen Gruppentrennen und Würfelsysteme. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Gehen wir's an. Wenn wir pünktlich sind mit der Veröffentlichung von dieser Folge, dann ist am nächsten Sonntag, das wäre dann der 7. Oktober 2012, die nächste Heldencon. In Machtring. Mitten im Nirgendwo, wie wir das in Folge 3 so schön ausgedrückt haben. In Wirklichkeit durchaus auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wenn man die letzte Strecke dann mit dem Auto zurücklegen kann. Aha. Ja, ja. Wurde auch schon abgeholt. Ist. Also der nächste Bahnhof ist Wels. Wir hoffen, dass wir beide dort sind. Ja, ich hoffe sehr. Ja. Vorgenommen habe ich es mir. Ja, ich bin ziemlich sicher dort und wenn wir beide dort sind oder sogar vielleicht auch wenn nur ich dort bin, wenn jemand von uns dort äh, ist, dann machen wir doch eine kleine Aufnahme, oder? Natürlich, ein Special für die Heldenkorn, Ein Heldenspecial, da wird uns sicher etwas dazu einfallen. Aber unabhängig davon, falls ihr halbwegs irgendwie in der Nähe seid, dann schaut euch das mal an. Wir haben, wie gesagt, in Folge 3 des Langen und Breiten darüber berichtet und gesagt, wie lohnenswert diese Veranstaltung ist. Mhm. Noch dazu kostet es nichts und ihr unterstützt das Hobby.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Unser großes Thema der heutigen Folge Gruppe trennen, oder nicht?
1: Ist an sich verboten, nicht? Ähm, Sehe ich nicht so. Naja, also die meisten Bücher und die meisten Ratgeber für Spielleiterinnen und Spielleiter sagen, dass das äh, verwerflich ist oder zumindest sehr problematisch. Ja, Grund genug, darüber mal zu plaudern. Das stimmt. Aber die erste Frage ist, wann passiert das eigentlich? Weil Wir gehen ja mal davon aus, wir haben eine Abenteurergruppe, eine Heldengruppe oder was auch immer, jedenfalls Spieler, die zusammenspielen. Wann passiert das typischerweise, dass die dann so auseinander driften?
0: Ja, ne, der, der Klassiker ist einfach mal der, dass ein Spieler Informationen hat, die die anderen nicht haben. Das ist ja, glaube ich, so ein Grundproblem. Wie geht man mit Informationen in der Gruppe um? Und dass sich dann die Gruppe teilt, weil diese Informationen eben nicht geteilt werden, ist dann quasi oft die Folge.
1: Ja, da sitzen sie auf ihren Geheimnissen und wollen nichts rausrücken. Oder natürlich auch diese oberschlauen Spieler, die grundsätzlich immer Recht haben, und wenn die anderen Spieler der Meinung sind, dass sie nicht recht haben, dann gehen sie halt alleine und machen es.
0: Ja, das sind, das sind diese verhinderten Spielleiter, die auf diese Art und Weise sozusagen das Geschehen inszenieren können.
1: Ja, also Uneinigkeit in der Gruppe ist sehr oft der Grund dafür, aber muss nicht unbedingt so sein kann zum Beispiel auch sein, dass man eine dringende Recherche erledigen muss und da gibt es fünf Stationen und man ist fünf Leute und sagen, so ja gut, teilen wir uns halt auf. Wir haben nur bis heute Sonnenuntergang Zeit.
0: Genau, und wenn Zeit eine Rolle spielt, dann muss man natürlich auch in der Gruppe schauen, dass man die verfügt, zur Verfügung stehenden Stunden dann so gut wie möglich nützt.
1: Jetzt haben wir doch irgendwie vernünftige Gründe gefunden, warum die Gruppe sich trennen könnte. Ich glaube aber trotzdem, es ist in sehr vielen Fällen problematisch. Und zwar Thema Nummer eins ist Wartezeit. Es ist generell so, dass wenn ich eine Gruppe habe von Spielern, insbesondere wenn ich eine größere Gruppe habe von Spielern, dann kann nicht, jeder immer dran sein. Da kann nicht jeder immer reden, sonst reden alle gleichzeitig und dann geht es überhaupt schief. Mhm. Das heißt, es kommt sowieso zu Wartezeiten. Ja, Aber wenn jetzt, ja, jetzt einer oder zwei oder die Hälfte der Gruppe losmarschiert äh, nach Stadt A und die anderen bleiben in Stadt B, dann ist es einfach so, dass die eine Gruppe warten muss, bis die andere fertig ist oder bis sie wieder dran sind. Und das ist problematisch.
0: Mhm. ja naja, sicher, klar. Ja, vor allem, wenn es so krass ist. Ne? Ich meine, Stadt A und Stadt B, da ist es dann auch wirklich schwer, das auch wieder zusammenzuführen. Oft ist es ja nur quasi in kleinerem Rahmen, dass die einen gehen mal links im Dungeon und die anderen gehen mal rechts im Dungeon und jeder schaut, was dahinter für ein Raum kommt.
1: Aber ja. in dem Fall ist es überhaupt krass. Ja, ja da geht es letztlich um Spotlight. Nicht? Wie oft kommt mein Charakter ja, dran? Wir müssen einen Begriff erklären. Oh, ja. Spotlight. Spotlight. dann mach mal. Ähm, ja, beim
0: Spotlight geht es darum, dass Spieler für ihre Rolle sozusagen bestimmte Momente einfach wirklich nutzen und das volle Wäsch, wie man so schön sagt. Kann ja, so man kann's halt ganz wörtlich da nicht, übersetzen?
1: Ja, mehr, äh, wie lange steht der Charakter im Rampenlicht? Mein ja. Charakter nämlich. Mhm. Genau. Aber wenn man die Gruppe trennt, hat man oft das Spotlight-Problem. Worst case ist dass einer losmarschiert, der nämlich dieses Mal wirklich schlauer ist als die anderen und das ganze Abenteuer, alle die tollen Szenen, die ich mir möglicherweise vorher überlegt habe, erlebt, während die anderen am Tisch sitzen und zuhören dürfen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch öd. Du siehst total problematisch, so Trennung der Gruppe. Und nicht zu vergessen, es ist ja da draußen eine gefährliche Abenteuerwelt, wenn einer alleine losmarschiert, das ist auch gefährlich. Ne? Also das könnte ihn unter Umständen das Leben kosten, das predigen wir Spielleiter natürlich immer, damit die Gruppe sich nicht trennt. Ja, selbstverständlich kann man die Gruppe auch erziehen. Das ist schon
0: richtig. Nur ich denke trotzdem, du wirst mich, hast mich noch nicht so richtig bekehrt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Gruppe trennen an sich noch nichts Schlimmes ist. Es kommt irgendwie darauf an, wie man als Gruppe oder auch mit den, als einzelner Charakter, der sich trennt, der sich abspaltet, mit dieser Sache umgeht. Weil was die meisten Spieler vergessen, die, wenn sie sich von, oder was viele Spieler vergessen, die meisten weiß ich nicht, aber was viele Spieler vergessen, wenn sie sich von der Gruppe trennen, ist, dass sie ja quasi so ein bisschen eine Verantwortung haben, jetzt mit dieser, mit dieser Zeit auch verantwortungsvoll umzugehen.
1: Wir haben da heute in unserem kleinen Nerdhaushalt beim Abendessen kurz darüber gesprochen. Da ist auch das Stichwort Spielerverantwortung gefallen. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Spieler, jede Spielerin in gewisser Weise die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass sie selber, aber auch alle anderen Spieler mal drankommen und irgendwie am Spiel einen Spaß haben und mit dem Spiel interagieren können. Nicht nur der Spielleiter, sondern auch die Spieler selbst, die idealerweise sich gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen. Genau,
0: das, das sehe ich auch so. Und wenn das funktioniert, dann finde ich, ist auch Gruppentraining gar keine schlechte Sache, weil ich zum Beispiel als Spieler mag es eigentlich ganz gern, mich auch mal zwischendurch zurückzulehnen und mir anzuschauen, wenn die anderen coole Szenen haben. Und ähm, da ist es überhaupt nichts Verwerfliches dran, dass dann auch mal der Dieb diese Szene in die Hand nimmt und irgendwo reinschleicht und äh, auskundschaftet und ich dann mal vielleicht auch mal zehn Minuten daneben sitze und mir das nur anhören kann, ohne eingreifen zu können. Habe ich überhaupt kein Problem, wenn das insgesamt spannend ist, wenn man mit der Szene gut umgeht. Und ja, es ist, das ist einfach das ist irgendwie so ein, so ein ich glaube, man muss, man soll als Spieler nicht nur mit der Zeit umgehen können, in der man dran ist. Man muss auch mit der Zeit umgehen können, in der man nicht dran ist. Das ist auch irgendwie ganz wichtig.
1: Ja, einfach mal die Klappe halten. <lacht> du sagst es so, ja, genau. Das ja, habe ich gemeint. Ein wichtiger Skill. Das heißt, <lacht> du schickst dann die Spieler, die gerade nicht im Raum sind und das eigentlich, ihre Charaktere das eigentlich nicht erleben, auch nicht aus dem Zimmer.
0: Das tue ich nicht mehr. Nein. Also ich meine, so haben wir angefangen, Rollen zu spielen. In, bei uns in der Runde, da waren so Zettelchen schreiben in und mit dem Spielleiter vor die Tür gehen. Und nein, das bedeutete nicht, dass man eine auf die Nase bekommt, sondern da wurden halt dann die geheimen Informationen ausgetauscht. Und ja, klar, es ist irgendwie, äh, hat seinen eigenen Reiz, diese Informationen zu haben und diesen Informationsvorsprung zu haben, aber in der Mehrzahl der Fälle führt er eigentlich nicht dazu, dass das Rollenspiel besser wird oder das Abenteuer spannend wird, sondern zu, Ver zu Verstrickungen und ähm,
1: Problemen. Ja. Na, was ich ganz gerne mache und was mir recht wichtig ist und die Spannung am Tisch, glaube ich, stärker ähm, aufrechterhält, ist, relativ schnell zu schneiden. Das heißt, wenn ich zwei Gruppen habe oder auch drei Personen habt, die an unterschiedlichen Orten sind, an unterschiedlichen Punkten in der Geschichte, dann spiele ich nicht eine ganze Szene mit jedem aus, sondern ich spiele die Szene an, bis zu einem interessanten Punkt, vielleicht sogar bis zu einem Cliffhanger, wo der da steht und etwas Spannendes passiert und dann will er eigentlich schon das Schwert ziehen und dann schneide ich zum Nächsten und sage, gut, währenddessen bei dir, tak, 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 tak. Und dann zum Nächsten. Da muss mhm. man ein bisschen ähm, den Kopf beieinander haben, um den Überblick zu behalten. Mhm. Aber das dauert ja meistens auch nicht ewig. Er ist nicht ganz mein Stil, muss ich gestehen. Ähm, dazu
0: äh, gebe ich den Spielern einfach immer zu viel Gelegenheit zu reagieren und gleich auch anzubringen, was sie tun möchten. Also ich bin ein bisschen weniger Regisseur als du, denke ich.
1: Eine andere Möglichkeit für Spieler, die sich möglicherweise langweilen, während dem andere im Spotlight stehen oder andere Spieler ganz woanders agieren, ist das Living Cities Konzept von John Wick. Da gab es mal eine System Matters Folge dazu, zu der kann ich dann auch verlinken, wenn ihr die Details hören wollt. Die Grundidee ist die, Spielercharaktere übernehmen NSCs in dieser Szene und spielen mit den NSCs mit gegen um die anderen Spielercharaktere herum. Da kann man jetzt natürlich nicht den Erzbösewicht nehmen, aber mhm. den Barkeeper oder den Straßenjungen oder was auch immer da notwendig ist. Ja, du du verabscheust das? Ja. Du fangst es an?
0: Ja, also ich bin kein Fan davon, muss ich gestehen. Ich habe es ausprobiert ähm, von der Spielerseite, ich habe es ausprobiert bekommen, könnte man sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich eigentlich äh, so, dass ich in meiner Rolle gerne drinnen bin und drinnen bleibe und mich reißt einfach das unglaublich raus, wenn ich dann irgendwie auch nur temporär äh, NSCs verkörpern muss.
1: Und das andere, was mir noch eingefallen ist, und das bezieht sich vielleicht wieder auf unsere letzte Folge zum Thema äh, Recherche bzw. Detektivabenteuer, da gibt es immer wieder Aufgaben, die eh zeitintensiv sind oder etwas Zeit erfordern die keine Spielzeit ist. Also man muss vielleicht ein Handout durchlesen, ein Rätsel lösen, irgendeinen Code knacken und da ist es natürlich extrem praktisch, wenn zwei Spieler, sich, also Spielercharaktere in der Bibliothek sitzen und die Spieler halt über dem Handout brüten und währenddem schneide ich zu den anderen, die gerade etwas anderes recherchieren. Also gerade in seinem so Rechercheteil ist das Gruppentrennen und da bin ich wieder bei dir, oft eine recht gute Sache.
0: Ja, aber grundsätzlich meintest du ja, wäre es quasi besser, das Gruppentrennen zu verhindern. Ne? Ist nur ja die Frage, wie tut man
1: das? Indem man natürlich die Spieler brutal gängelt und railroadet. Das ist die Hauptmethode. Aber man kann das subtil auch machen, nicht? Also, das eine ist, das kooperative Spiel, was wir vorher schon gesagt haben, also dass die Spieler natürlich ein bisschen darauf achten, dass die Gruppe auch zusammen bleibt. Und wenn die Gruppe sich auch darauf geeinigt hat, dass grundsätzlich das Gruppenspiel im Vordergrund steht, dann kann man auch mal kurz outtime gehen und sagen: na, Musst du jetzt davon rennen? Echt? Können wir nicht jetzt zusammenbleiben und bitte nicht Gruppe trennen? Das finde ich absolut akzeptabel. Mhm. Ja, quasi so eine Art
0: im Spielervertrag festlegen, wenn man ja.
1: so möchte. Ne? Ganz genau. Mhm. Und dann kann man im Spiel Rahmenbedingungen schaffen, die es den Spielern nahelegen, sich nicht zu trennen. Zum Beispiel kannst du den Raum, in dem sie agieren können, generell eingrenzen. Da bist du eigentlich ein Fan davon, habe ich ja in deinen Büchern schon gelesen. Mhm. Nur ein Dorf, nur ein Dungeon, nur ein Haus. Es ja, funktioniert ganz gut. Und das andere, da kommt wieder der Horrorspieler bei mir äh, hervor, ist... Wenn ich die Umgebung möglichst gefährlich und bedrohlich mache, ist es halt auch weniger interessant für die Spielercharaktere, allein in den Wald zu laufen. Das mhm. soll dann nicht sein, also Vorsicht, ja, soll dann nicht so sein, dass die Spieler dafür abgestraft werden und sagen: Ja, du bist selber schuld, bist in den Wald gegangen, jetzt ist er halt der Axtmörder. Ja, das stimmt schon. Also man muss überhaupt
0: als Spielleiter immer aufpassen, dass man die Spieler nicht einseitig zu irgendeinem äh, Verhalten konditioniert. Ja, also diese, Da gibt es sehr viele Beispiele dafür, dass man dass man Spieler äh, beibringt. Jede, jeder NSC ist ein Verräter und jedes Mal, wenn ein Spieler sich von der F-Gruppe entfernt, kommt irgendeine Zufallsbegegnung, die dann vielleicht doch nicht ganz so zufällig ist und so weiter. Also ich, da, da muss man als Spielleiter sehr ja vorsichtig sein.
1: In Wirklichkeit sind das alles Krücken. Ja, Das ist wirklich so. Das, was ich jetzt sage, eher weniger. Es gibt nämlich durchaus auch Rollenspielsysteme, die darauf ausgelegt sind, dass das Team zusammenbleibt, wo quasi die Regelmechanik dich dahingehend steuert. Also durchaus D und D4, wo einfach jeder Spieler seine Rolle hat und wenn der, der Heiler fehlt oder der Damage-Dealer fehlt, ist es einfach riskant und nicht so eine gescheite Sache. Oder auch in Mausguard, über das wir bestimmt irgendwann noch nochmal sprechen werden. Ich hoffe sehr. Wo es starke Teamwork-Regeln gibt, wo es einfach mechanisch interessant ist, die zusätzlichen Würfel in meinem Pool zu haben, weil da jemand da ist, der mir helfen kann.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall was. Mir fällt da auch noch zu diesem Thema dieses, dieser Mechanismus, dieser Skill-Challenges ein, die ja im Prinzip auch darauf hinauslaufen, dass jeder Charakter bei dieser Skill-Challenge, bei dieser Situation in irgendeiner Weise was beitragen soll zur Lösung des
1: Problems. Und ich glaube, letztlich läuft es wieder darauf hinaus, wie gut wir am Anfang der Kampagne die Spielercharaktere miteinander vernetzt haben. Das wird sie jetzt nicht immer davon abhalten, dass einer in Raum 1 und einer in Raum 2 geht, aber es wird möglicherweise verhindern, dass aus einer Spielercharakter-Motivation heraus der Spielercharakter sagt, nein, ich will jetzt eigentlich nicht mit euch mitgehen, ich besteige hier diesen Zug und äh, fahre nach Göttingen. Mhm. Da kann man durch gute Vorbereitung und irgendwo auch eben diesen Spielervertrag, den du ganz am oder den du vorher erwähnt hast, einiges verhindern an einfach Frustration. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt auf Teufel kaum raus verhindert, dass die Gruppe sich trennt. Es geht eher darum, die Frustration, die damit möglicherweise einhergeht, zu verhindern. Aber ich muss zugeben, du hast mich überzeugt. Also eigentlich war ich am Anfang auch schon einigermaßen überzeugt. Man kann durchaus die Gruppen trennen, ohne die große Frustration loszutreten, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, sich dessen bewusst zu sein, was es bedeutet und immer diesen Faktor Spotlight so im Hinterkopf zu behalten. Der polieda podcast ist ja ziemlich seit Anfang auch im iTunes-Store zum Abonnieren und zum Runterladen und wir haben mittlerweile auch schon einige Rezensionen und Bewertungen und Feedback dort gekriegt. Aha, nämlich... Also ich bin ja aus verschiedenen verwickelten Gründen im deutschen iTunes-Store angemeldet und da haben wir bereits sechs Rückmeldungen und alle sechs Rückmeldungen haben uns netterweise fünf Sterne gegeben. Na, von fünf Sternen hoffe ich. Ja, ja, richtig. <lacht> Nicht von zehn. Ah, super. Ja, und da liest man so also so Nettigkeiten wie der derzeit beste deutschsprachige Rollenspiel-Podcast. Oh, das ehrt. Ja, das geht runter wie Öl. Mhm. Oder zwei sehr charmante Herren oh. reden über die faszinierende Welt des Rollenspiels. Oh, oh, oh. <lacht> Bist du dich da angesprochen? Naja, wer soll es denn sonst sein? Ja, es war, wir klingen ja sowieso gleich. Also ja, ja, angeblich. Angeblich. <lacht> Nein, ganz toll. Äh, vielen, vielen Dank für die Rezensionen. Dürfen gerne auch ja. mehr werden, dürfen auch kritisch sein, wie auch immer. Ja, bitte. Äh, es hilft einfach äh, dabei neue Podcasts zu finden, wenn man sich da im iTunes-Store tummelt und hin und wieder auch ein paar Sterne vergibt.
0: Wie, lieber Markus, würfelst du denn am liebsten
1: im Rollenspiel? Wie ich am liebsten würfle? Äh, am, am liebsten mit zwei Würfeln in der Hand. Mhm. Am besten zwei Zehnerwürfel.
0: Aha, das sagt schon einiges über dich aus und das ist auch schon das Thema, das zweite große Thema unserer heutigen Folge, nämlich welche Arten von Proben, welche Arten von Würfelmechanismen gibt es denn so in der Rollenspiellandschaft? Wir haben natürlich jetzt nicht alle, wir können jetzt nicht alle beleuchten und wir kennen auch nicht alle, aber die prominentesten Vertreter werden wir uns bemühen, hier mal anzureißen, um ein bisschen den Horizont zu erweitern.
1: Und auch zu sehen, was für Methoden es gibt und was vielleicht Vor- und Nachteile sind oder wie die eingesetzt werden können, was mögliche Unterschiede sind. Mich hat das ja immer erstaunt, wie viele unterschiedliche Systeme es gibt und dass sich so mancher Rollenspieldesigner halt berufen fühlt, sein eigenes zu erfinden, obwohl es doch eh schon so viele Gute gibt. Ja, ich schaue dich an, Alexander.
0: <lacht> ja, naja, ich fühle mich auch durchaus angesprochen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen eine, eine, ja, wie soll man sagen, Selbstverwirklichung ist da schon auch dahinter, etwas zu erfinden, was noch nie da war. Aber das sollte nicht der Selbstzweck sein, sondern der Zweck sollte sein, das System, die Welt schön abzubilden, den, den, das, die Stilistik des Spiels schön abzubilden, ob es jetzt was Simulationistisches ist oder eher erzählerisch. Und da unterscheiden Sie sich doch ziemlich. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die, die äh, prominentesten Vertreter an, die es da gibt. Genau, und sicher der prominenteste ist der W20. Genau, und zwar mit dem äh, Hoch ist gut Prinzip, also sprich ich würfel mit dem 20-Seiter und versuche einen möglichst hohen Wert zu erreichen, natürlich habe ich da so um meine Boni und Mali, wo ich was dazu zähle oder abziehe, aber dieses Prinzip, ich versuche eine Target Number oder eine Difficulty äh, zu erreichen, das kennt jeder, der schon mal D&D gespielt hat oder einen D&D
1: Klon gespielt hat. Oder die diversen D20-Systeme, die sich davon abgeleitet haben. Ach ja, richtig, die hatte ich jetzt vergessen. Ja, genau.
0: Und ähm, es gibt aber auch andere Würfel, mit denen man das machen kann. Man kann auch, äh, wie bei Savage Worlds zum Beispiel, mit W4, W6, W8, W10 würfeln. Wobei dann die Art des Würfels auch noch quasi angibt,
1: wie gut man in der jeweiligen Fertigkeit oder Fähigkeit ist. Mit anderen Worten, du hast auf Stärke einen W4, auf Stärke einen W8. Die, äh, der Mindestwurf bleibt dann gleich. Dementsprechend je höher der Würfel, desto größere Chance habe ich da auch diesen Mindestwurf zu erreichen. Ganz genau. Und äh, da gibt es dann bei Savage Worlds
0: natürlich noch eine Besonderheit, nämlich äh, diese, den Reroll. Also wenn ich das Würfel Maximum würfle, dann kann ich, den Würfel nochmal draufsetzen und damit auch Ergebnisse erzielen, die außerhalb des Würfelbereichs liegen. Also ich kann dann, wenn ich mit einem W 4 würfle, äh, habe ich auch eine Chance, eine 6 zu erreichen, nämlich indem ich einen 4er und dann nochmal nachwürfeln kann.
1: Ja, savage Worlds nennt das so schön bildlich explodierende Würfel und genau diese Folgen kann das auch wirklich haben im Spiel. Genau. Ähm, es gibt, dann noch, es gibt dann noch die Möglichkeit,
0: es ist so ein ähnliches System verwendet, auch Nippachin, allerdings ohne Reroll, gefällt mir persönlich sehr gut. Kann man sich mal anschauen, haben wir auch hier im poleder Podcast ja schon mal besprochen.
1: Und das sind jetzt alles Systeme, die jeweils einen Würfel nehmen. Aber man kann ja auch mehrere in die Hand nehmen, wie vorher schon erwähnt. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel drei
0: 6 Seiten mit einem Modifikator, wo ich wiederum eine Target Number erreichen muss. Ähm, bei 3 wie 6 ist es natürlich so, dass sich die Wahrscheinlichkeit dann, wenn ich das zusammenzähle, irgendwo bei 10,5 quasi der Höhepunkt ist oder die, dass die auch größte Ausprägung ist. Ähm, das verwendet Dragon Age, das heißt ich muss hier mit meinen 3 wie 6 und Modifikator äh, einen Target Number erreichen, die bei einem durchschnittlichen Wurf ungefähr bei 11 liegt. Das entspricht dann ungefähr 50-50. Die Besonderheit bei Dragon Age ist, einer von den drei Würfeln ist ein dunkler, die anderen sind hell und dieser dunkle V6 fungiert dann als Erfolgswert oder als Tiebreaker, wenn quasi zwei Leute einen einen Check schaffen, kann dann dieser eine Würfel nochmal zusätzlich herangezogen werden als Unterscheidungskriterium. Und zweite Besonderheit bei Dragon Age, was es auch ein bisschen, finde ich, von anderen Systemen abhebt, ist, dass wenn unter diesen drei 6 Dicke würfeln zwei gleiche sind, also ich einen Pasch da dabei habe,
1: dann hat das auch besondere Wirkungen im Spiel. Zum Beispiel Stunts. Dragon Age ist übrigens das Pen and Paper, die Pen and Paper Version von einem Computer Rollenspiel. Also das ist mal in diese Richtung gegangen und insofern schon mhm. sehr interessant. Ja,
0: dann gibt es noch die sogenannten äh, Roll and Keep äh, Systeme. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Sowas wie Würfle und behalte oder so. Da würfelt man eine bestimmte Anzahl an Würfeln, zum Beispiel Seiter. Und darf aber nur eine kleinere Menge davon behalten. Ich würfle zum Beispiel 5 wie 6 und darf aber nur 3 wie 6 davon behalten, wenn es darum geht hochzuwürfeln, was meistens der Fall ist, behalte ich mir natürlich die drei höchsten von diesen 5. So nach so einem System funktioniert Song of Ice and Fire Dort sind es Attribute und Bonuswürfel, die sagen, wie viele ich würfle, und die Attribute sagen dann, wie viel behalte ich. Das wird möglicherweise einigen hier bekannt vorkommen, nämlich 7C, 7. C verwendet das auch mit 10 Seitern. Dort sind es die Attribute und die Fertigkeiten, die zusammen sagen, wie viele Würfel würfle ich. Aber die Attribute sagen, wie viele davon behalte ich. Das ist ein sehr, sehr eleganter, finde ich, Würfelmechanismus, der dafür sorgt, dass die Würfel irgendwie ein bisschen kompakter bleiben und dieser
1: Würfelpool im Endeffekt nicht so groß wird. Dasselbe System vom selben Autor John Wick äh, benutzt auch Legend of the Five Rings des Samurai. Ne, habe ich noch nie gespielt. Ist das gut? Es ist sehr gut. Ich habe es auch nur einmal an einer Con ausprobiert. Da geht es sehr stark um diese... Ehrenkodizes der Samurai und man muss sich da sehr in diese Samurai-Filmkultur irgendwie reinknien, um das wirklich genießen zu können, aber es hat Spaß gemacht. Hm,
0: ah, interessant. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich bin sowas von ehrlos im Rollenspiel, aber das ist eine andere Sache.
1: Aber was, was ich nie verstanden habe, ist, okay, Du hältst den Pool relativ gering. Aber dafür habe ich nicht wirklich ein großes Gefühl, dafür, wie wahrscheinlich ein Erfolg für mich ist. Also mir waren diese Roll-and-Keep-Systeme immer relativ fremd, muss ich ehrlich sagen.
0: Das stimmt auch, ja. Das ist nicht sehr transparent. Man hat nicht wirklich ein gutes Gefühl, wie hoch da die eigenen Chancen sind. Das kann natürlich äh, gewollt sein. Also wenn ich sowas erfinden würde, so ein System, dann würde ich mir durchaus Gedanken drüber machen, wie einschätzbar ist das eigentlich für den Spieler. Der muss ja irgendwo wissen, wie gut tue ich mir beim Klettern, beim Schwimmen, bei Aktionen, wo ich mir vielleicht das Genick brechen kann. Also das ist so ein Designkriterium, das man nicht vernachlässigen sollte. Wie transparent gestaltet man das? Aber wenn wir beim Thema Transparenz sind, es gibt eine Art von äh, System, die ist an Transparenz meiner Meinung nach nicht zu überbieten, nämlich das simple Unterwürfeln mit einem einzigen Würfel, wie wir es von DSA kennen bei den Eigenschaftsproben, wo ich einen 20-Seiter-Würfel und kleiner oder gleich meinem Attributwert. Würfel, also Eigenschaftswert würfeln
1: kann. Viel einfacher geht es nicht, als zu sagen, es geht bis 20 und ich habe einen Wert von 10. Es ist vollkommen klar, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das zu erreichen. Genau, und auch bei 13 oder 17 kann man sich gut äh, denken oder kann man es gut
0: fühlen, wie hoch die eigene Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, ein bisschen komplizierter wird ja bei DSA dann bei den Talentproben, die äh, mit 3 wie 20 durchgeführt werden auf drei Eigenschaften, wo, ähm, ja, dann Talentpunkte verwendet werden, um diese Würfelergebnisse dann auszugleichen. Also das heißt, ich, wenn ich dreimal mit, mit 20 Würfel und einen Wert unterwürfeln muss, der sagen wir mal bei 10 liegt, dann habe ich ja bei weitem keine 50-50 Chance, sondern bin ich ja deutlich äh, drunter äh, und äh, diese Talentpunkte gleichen das bis zu einem gewissen Grad wieder aus. Ist mathematisch, finde ich, auch ein ziemlich gelungenes System, nur ähm, ja, ist halt subjektiv, finde ich es insofern nicht so toll, weil dreimal Würfeln für eine Probe ist schon relativ hart.
1: Ja, das ist gelinde ausgedrückt.
0: Ein Beispiel für ein System, das so ähnlich arbeitet, allerdings nicht dreimal würfelt, sondern nur einmal, sei hier nur am Rande erwähnt, nämlich Portal, ein System, das ich jetzt herausbringen werde in Kürze, das arbeitet mit einem 30-Seiter, wo es darum geht, auch einen Wert zu unterwürfeln. So was hast du? Äh, ja, ich besitze einen 30-Seiter, du nicht? Nein. Ich gebe schon zu, es ist vielleicht vermarktungstechnisch nicht der der vernünftigste Würfel, aber er ist von der, von, den, von, von der Granularität her ist er sehr, sehr geeignet für sowas. Du hast da noch Gerbs auf der Liste stehen, von dem ich ja keine Ahnung habe. Naja, ich habe auch nicht sehr viel äh, Ahnung. Ich äh, weiß nur oder glaube zu wissen, dass man dort mit 3 bis 6 würfelt ähm, und äh, versucht, einen Wert zu unterwürfeln. Ganz lustig, ich habe in Wikipedia eine Erklärung dazu gefunden, die vielleicht verdeutlicht, wie komplex der mathematische Zusammenhang von bei solchen Sachen ist, 3 wie 6 und Wahrscheinlichkeiten und so. Und da steht doch tatsächlich, dies entspricht stochastisch der Faltung dreier diskreter Gleichverteilungen mit einem Erwartungswert von jeweils 3,5. Der Erwartungswert der Gesamtaugenzahl ergibt sich somit zu 3 mal 3,5, was sich in der zentralen aller Eigenschaften der Charaktere um den Wert 10 herum
1: widerspiegelt. Somit hätten wir alle Unklarheiten beseitigt. <lacht> Wunderbar. Mission erfüllt. Gut, Bildungsauftrag ebenfalls und das ganz ohne Gebühren. <lacht> genau. So, ja, aber jetzt kommen wir zu dem, was ich auch verstehe, nämlich dem Prozenter. Mhm. Der natürlich bei BRP, also Basic Roleplaying und bei Cthulhu und bei Warhammer Fantasy und auch allen anderen Warhammer-Systemen, soweit ich weiß, bis auf das Warhammer Fantasy 3 eingesetzt wird. Man nimmt einfach zwei Zehnerwürfel, einer ist für die Zehnerstellen, einer ist für die Einserstellen und dann ergeben sich daraus Werte von 1 bis 100, nicht von 0 bis 99, wie es scheinen könnte, die Doppel-0 oder Dreifach-0, das ist dann eben 100. Und man unterwürfelt dann ganz einfach einen Prozentwert, beziehungsweise erwürfelt kleiner gleich, ist natürlich immer korrekt. Hier wieder natürlich totale Transparenz, wenn ich 36% in einem äh, Skill habe, dann ist mir ziemlich klar, wie unwahrscheinlich das ist, dass ich den schaffe. Dann sind wir aber schon bei dem erwähnten Würfel, den du erfunden hast,
0: Alexander. Dem W66, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn erfunden habe. Ich wage mal zu bezweifeln, dass nicht jemand schon vor mir die Idee hatte. Ähm Jedenfalls verwendet der W66 so ein bisschen wie der W100 einen Würfel um eine Zehnerstelle darzustellen und einen um eine Einserstelle darzustellen und das aber nicht im Bereich von 1 bis 100 mit 10 Seitern, sondern im Bereich von 11 bis 66 mit 6 Seitern. Das gibt ein ganz anderes Spielgefühl meiner Meinung nach und eine recht angenehme Granularität von 36 Würfelereignissen, eben von 11 bis 66, möglicherweise etwas, gewöhnungsbedürftig die Tatsache, dass es quasi keinen 17, 18, 19, 20 gibt äh, oder auch keinen 37, 38, 39, 40, weil das halt nicht abbildbar ist auf dem Würfel. Aber es spielt sich sehr gut, wenn man die Würfelergebnisse einfach so nimmt, wie sie kommen und man muss auch im Spiel niemals in diesem äh, 6er-System sozusagen herumrechnen. Das sind die Dinge, auf die ich dann schon geschaut habe. Was beim W66 auch noch äh, äh, positiv äh, zu erwähnen ist, äh, das ist zwar jetzt ein bisschen eigenlos aber ich glaube wirklich, dass es praktisch ist, der kombiniert zwei verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeiten miteinander. Ich möchte nicht zu so detailliert darauf eingehen, aber die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit, ob eine Probe gelingt, ist eine lineare Wahrscheinlichkeit, weil es ein Unterwürfelsystem ist und die äh, Frage, wie gut gelingt die Probe, ist keine lineare sondern so eine Art Glockenkurve bei 2 bis 6 ist es halt noch keine richtige Glocke aber eine Wahrscheinlichkeit die sich dann bei einem Wert von 7 konzentriert das sind das ist ganz angenehm weil man auf die Art und Weise sagen kann die Wahrscheinlichkeit ob die Probe gelingt, ob ich es schaffe, über einen Graben zu springen, ob ich es schaffe, mit einem Pferd zu, anzureiten richtig, die ist dann linear. Und wie toll ich das schaffe, konzentriert sich aber bei einem Wert von 7, der quasi für einen sehr anständigen Erfolg steht, während Ausreißer nach oben und unten, auch auf höherer Stufe, relativ selten sind.
1: Bei der Frage... Nicht nur, ob ich es geschafft habe, sondern auch, wie gut ich etwas geschafft habe. Das sind die Poolsysteme ja relativ stark, meiner Meinung nach. Poolsysteme, die halt sagen, ich habe einen Wert von sieben und das bedeutet, ich nehme mir sieben Würfel dieses Würfel würfle und versuche mit jedem einzelnen dieser Würfel einen gewissen Zielwurf zu erreichen. Der kann fix sein oder der kann je nach Schwierigkeit angepasst werden. Also zum Beispiel mit einem Zehnerwürfelpool macht man das in World of Darkness, macht man das in Finsterland, mit Sechserwürfeln macht man das in Shadowrun, äh, mit ganz unterschiedlichen Würfeln, normalerweise auch mit Sechsern oder vielleicht auch Zehnern, je nach Wahl kann man das im Ubiquity System machen. Auch äh, Mouse Guard äh, nimmt einen Pool her. Da gibt es so also die unterschiedlichen. Es gibt auch das System The Pool. Aha. Es ist ein ganz altes Indie-System, aber das hat das, äh, war halt ein Pionier in dieser Geschichte. Also großer Vorteil hier: man kann nicht nur sagen, ob man etwas geschafft hat, sondern auch mit wie vielen Erfolgen, das heißt, wie gut man das geschafft hat. Es also ist sehr beliebte Geschichte. Ich persönlich bin damit nie warm geworden, weil ich so viele Würfel
0: äh, zu würfeln und die dann auseinander zu glauben irgendwie nie so richtig mochte. Aber ich habe mir sagen lassen, Leute, die das viel spielen können, auf einen Blick sofort erkennen, wie viele Erfolge sie da haben und finden das wesentlich intuitiver als möglicherweise irgendwelche Boni zu berechnen oder Erfolgswerte zu berechnen, Würfelsummen zu bilden. Also ich denke, da gibt es einfach verschiedene Geschmäcker. Ja, man sieht, es gibt also verschiedenste Systeme und manchen gefallen die einen, manchen gefallen die anderen. Wir hoffen, dazu beigetragen zu haben, ein bisschen einen Überblick gegeben zu haben und würden uns freuen, wenn ihr auf unserem Blog euer Lieblingswürfelsystem einfach mal erwähnt und vor allem auch Beispiele bringt für Dinge, die wir hier jetzt nicht besprochen haben. Das war die elfte Folge des
1: Polyeder-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.